0: Welkom bij Overrecht gesproken, de podcast van Kienhuis Hoving, Advocaten en Notarissen. Welkom bij Overrecht Gesproken, de podcastserie van Kienhuis Hoving, Advocaten en Notarissen. Mijn naam is David Bos en ik ben advocaat in Utrecht. Ik houd me onder andere bezig met bedrijven die het financieel minder makkelijk hebben in deze tijden en die hulp nodig hebben bij het regelen van hun schulden. Ik ben hier niet alleen vandaag. Een van mijn collega's uit Enschede is ook aanwezig in de podcastruimte hier in Enschede.
1: Ja, ik ben hier samen met David Bos. Mijn naam is Manon Echbrink. Ook ik houd mij bezig met bedrijven die zich in financiële moeilijkheden verkeren. En momenteel is voor David de mij een hot item de WOA.
0: De WOA, dat, is, dat moet ergens een afkorting voor zijn. Uh, kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, dat klopt. De WOA staat voor de wet Homologatie
0: Onderhandsakkoord. En die wet is op 1 januari
1: 2021 in werking getreden.
0: Oké, okay, dus wel iets uh, heel recens. Maar uh, Homologatie Onderhands akkoord. Ik weet niet zeker of iedereen dan meteen uh, op het netvlies heeft waar we het over hebben. Kan je daar iets meer over vertellen? Want homologeren, ik weet het niet. Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Homologeren
1: is eigenlijk een, uh, een vakjagon voor goedkeuren. En dat is het goedkeuren van een onderhands
0: akkoord. Uh, jou waarschijnlijk wel bekend, David. Zeker. Ik heb me wel altijd afgevraagd: van waarom moeten dan van die moeilijke termen gebruikt worden? Is dat iets typisch Haags? Uh, waarschijnlijk wel. Het klinkt in ieder geval stukkelijker dan uh, wetgoedkeuren onder Ja, uh, ik denk dat er ook wel een beetje een stukje historie in zit. Hè. Natuurlijk in faillissementen zien we ook homologatie van akkoorden. Uh, dus ik denk dat ze de gewoon die terminologie hebben willen vasthouden.
1: Waarschijnlijk wel. Waarbij we niet moeten vergeten dat de faillissementwet natuurlijk al meer dan 100 jaar oud is. En van
0: die hoedanigheid nog misschien wat oudere worden. Uh, Oké. Okay. Ja, ik heb wel eens gehoord 1896 en Molengraaf allemaal. Ja. Uh, ja, we hebben hem hierbij, dik, dik boek. Maar gelukkig is er dus net uh, nieuwe wetgeving uh, gemaakt. Uh, wat kunnen we daarmee? Waarom uh, is die wet eigenlijk nodig uh, geweest? Ja, deze wet, uh, de WOA, is eigenlijk
1: een hulpmiddel uh, ter afwending van een uh, faillissement. Stel dat je een bedrijf bent en je hebt financiële moeilijkheden, maar je bent eigenlijk nog wel levensvatbaar, dan kan de boa de uitkomst voor jouw bedrijf zijn.
0: Oké, okay, en hoe, hoe moet ik me dat voor, voor me zien dan? Hoe kan dat uh, dan bijdragen aan, uh, je noemt al levensvatbaarheid van, uh, van een onderneming, dat, waar, waar moet ik aan denken? Nou, Stel je hebt bijvoorbeeld uh, heel erg veel schulden, onder andere bijvoorbeeld door de coronacrisis,
1: uh, waardoor je eigenlijk een te grote schuldenlast je sleept, Terwijl je eigenlijk, als je zegt naar de onderneming kijkt, je wel levensvatbaar maakt. Je maakt wel winst, maar doordat je te veel schulden moet aflossen, uh, is het niet meer rendabel om je onderneming voor te zetten. En dan kan de WOA een, een hulpmiddel zijn om je te verlossen van die grote uh, schulden.
0: Oké, okay. dus het gaat erom dat je uh, te maken krijgt met uh, schulden, waar je problemen hebt om uh, die te betalen. Uh, maar waarom bel je dan niet gewoon je crediteuren, of je een regeling kan treffen? Uh, goede vraag, David. Nou, dat, de reden daarvan is vaak
1: dat je toch wel uh, die crediteuren als uh, je kunt ze allemaal bellen, en dan heb je er dus straks. Uh, nou, stel je hebt 25 crediteuren, uh, je belt ze allemaal, en van die 25 gaan er maar 20 akkoord. Dat betekent okay. eigenlijk, ja, of je moet met alle crediteuren uh, een oplossing hebben en overeenstemming bereiken, uh, of niet, zeg maar. En de boa biedt de gelegenheid, stel dat uh, niet alle crediteuren instemmen... dat er toch vanuit de rechter kan worden gezegd... ook de crediteuren die niet instemmen... Uh, zijn toch gebonden aan het akkoord wat je onder de WOA aanbiedt.
0: Oké, okay, dus eigenlijk... Uh, als je normaal gesproken 100% van je crediteuren achter je moet hebben... en dat lukt je niet, hè, je hebt die dwarsligger... je hebt die, uh, die crediteur die zegt... nou, ik doe niet mee... misschien wel in de hoop dat hij dan een, een betere deal weet uh, te treffen... Die kan je dus wel meekrijgen met de WOA? Is dat wat je bedoelt? Ja, dat is precies wat ik bedoel, David. Oké, okay. maar kon dat voorheen dan niet? Kon je niet gewoon naar de rechter lopen en vragen aan de rechter van... wilt u crediteur X, Y, Z verplichten om mee te doen? Kon dat dan niet? Nee, voorheen kon dat niet. Althans niet buiten faillissement. Niet buiten faillissement. Ja, of, of, ja ik denk zelf dat er nog wel wat uitzonderingen te bedenken zijn... Er zijn volgens mij echt nog wel wat uitspraken geweest waarbij uh, echt uitzonderlijke omstandigheden. Dan lukte het wel dat een crediteur gedwongen werd, maar het kwam eigenlijk bijna niet voor. Want we hebben toch in Nederland het uitgangspunt hè, dat uh, ja, iedereen heeft contractsvrijheid. Je mag zelf kiezen of je akkoord gaat met een, uh, met, met, met een voorstel of niet.
1: Precies, en die contractsvrijheid die wordt nu eigenlijk onder de WOA wat ingeperkt. Uh, en dan voornamelijk als dat ook in het belang is van de gezamenlijke schuldeisers... Uh, en uiteraard van de onderneming van de schuldenaar die een beroep doet op de WOA. Ja.
0: Nou, dat noem je wel een interessant punt. Hè? Je noemt de, de onderneming van de schuldenaar. Um, dan kan iedereen een beroep erop doen of moet je inderdaad echt ondernemer zijn... om uh, iets te kunnen met deze nieuwe regeling? Nou, je moet, om
1: een beroep te kunnen doen op de WOA moet je inderdaad ondernemer zijn. Dus
0: een particulier die geen beroep of bedrijf
1: uitoefent... die kan geen beroep doen op de WOA. Okay. Dus de kwalificatie eis is wel dat je dus ondernemer
0: bent. Oké, okay, dus je kan ja. niet uh, als gewoon particulier proberen... op die manier van je hypotheek af te komen?
1: Nee, nee daarvoor heeft oh, de wat is... andere uh, uh, oplossingen bedacht... Maar, maar niet de WOA. Uh, dus de WOA is echt sec voor de, uh, de mensen die een onderneming hebben.
0: Oké, okay, dus... Het kan een eenmanszaak zijn, maar het kan ook uh, een grote MKB'er zijn, uh, maar ook multinationals.
1: Exact, ja. Okay. ja van klein tot groot. Uh, iedereen kan een beroep doen op de WOA mits je maar ondernemer bent.
0: Oké, okay. nou dat is wel een belangrijk uh, criterium. Ja. Um, ik denk dat het ook wel goed is om, uh, om te weten dat je uh, deze mogelijkheid uh, hebt. Um, maar wanneer wat... is het nou een goed moment om een beroep te doen op de WOA? Ja, dat is, dat is wel interessant. Uh, je, je moet natuurlijk financiële problemen hebben. Uh, maar wat wel belangrijk is, is dat je nog een toekomst uh, ziet. Je moet uh, levensvatbaar zijn qua ondernemer. Dus je moet goed kijken naar de continuïteit. Um, en dan moet je gaan bepalen wanneer je een uh, voorstel gaat doen aan je crediteuren. Um, ik denk zelf dat je daar uh, goed over na moet denken en dat je dat ook met uh, ja, eigenlijk je financiële adviseur zou moeten bespreken. En dat je eerst eens even een liquiditeitsprognose gaat maken... om te kijken hoe lang kan je nog verder. Een belangrijk uitgangspunt hè, van, uh, van de WOA... is dat je nog wel voorlopig aan je financiële verplichtingen kan blijven voldoen. Dus uh, je moet niet te lang wachten. Want ja, als je, als je portemonnee echt helemaal leeg is... dan loop je wel tegen de grenzen aan... En dan steven je misschien wat eerder op een faillissement af. Dus je moet wel tijdig uh, daarmee starten. Um, wanneer zou jij daarmee starten? Stel dat, uh, dat je daarover zou moeten adviseren. Wat, wat geef je dan een cliënt mee?
1: Ja, ik geef toch wel een uh, uh, cliënt mee dat... Ze noemen het wel eens de 5 voor 12 situaties, maar wellicht is het onder WOA wel goed om in de 10 voor 12 situaties uh, alvast te kijken. Uh, welke mogelijkheden zijn. Als je al voorziet van mogelijk uh, kom ik wel in de financiële problemen. Of ik, ik hik er net tegenaan, is dat denk ik wel het goede moment om alvast advies in te winnen. Uh, om te kijken van ja, wat zijn nog de mogelijkheden? Want dan heb je eigenlijk nog het hele speelveld uh, open liggen. En kun je nog verschillende besluiten of beslissingen nemen die. Ja, Als je langer wacht in het traject, uh, die mogelijkheden er niet meer zijn. Gewoon puur omdat terecht wat je zegt. En het moet nog wel enige liquiditeit zijn om de onderneming ook nog enige tijd voor te zetten.
0: Oké, okay, je, je hebt het over mogelijkheden. Aan wat voor mogelijkheden denk je dan?
1: Uh, nou ja, bijvoorbeeld dus, dus het aanbieden van het akkoord. Uh, maar dan, A, je moet het akkoord wel kunnen uh, financieren. Uh, dat is natuurlijk het begin. Maar stel, een WOA kan ook een uh, mogelijkheid zijn om bijvoorbeeld een afkoelingsperiode te gelasten. Mm -hmm. En die afkoelingsperiode dat geeft uh, daar moet de een pas op de plaats maken. Kunnen ze even geen aanspraak maken op hun rechten. Uh, waardoor je zelf als schuldenaar, dus als onderneming die in die financiële problemen verkeert, eigenlijk eens goed kunt inventariseren van ja, wat heb ik nu eigenlijk in mijn onderneming zitten zonder dat iedereen al uh, uh, druk begint uit te oefenen. Waardoor je eigenlijk wat rust krijgt om uh, uh, je akkoord voor te. Bereiden.
0: Dat, dat klinkt eigenlijk alsof je een uh, time-out krijgt.
1: Ja, zo zou je het wel kunnen zien. Het is natuurlijk wel zo, je moet gedurende die, die afkoelingsperiode wel je, je normale verplichtingen kunnen blijven voldoen. Dus daardoor heb je die wel die liquiditeit nodig. Maar ik denk time-out is wel een mooie omschrijving van een, uh, van een afkoelingsperiode.
0: Oké. Okay. En daar kan ik dus als ondernemer een uh, beroep op doen als ik zo'n WOA-traject start. Maar wat moet ik dan eigenlijk doen om zo'n uh, WOA-traject te starten? Gaat daar niet iets eerst vooraf? Moet ik niet uit mezelf proberen om toch wat deeltjes te treffen met mijn crediteuren? Of kan ik zonder meer beginnen?
1: Uh, nee. Het is wel van belang dat je uh, daarvoor contact opneemt met een advocaat of een advocaat inschakelt, Want die advocaat kan voor jou een, een startverklaring deponeren bij de, bij de rechtbank. En dat is eigenlijk het formele startpunt van een, een WOA-traject. Vanaf dat moment uh, kun je ook een beroep doen op de WOA en ook op de mogelijkheden. Zoals wat ik al net zei, die afkoelingsperiode. Dus ja, je hebt wel, de eerste stap is wel uh, uh, zoek een advocaat uh, als je inke hebt
0: besloten om een, uh, een, een WOA-traject te gaan volgen. Oké, okay, dan trek je samen uh, op he, met, die, uh, met die adviseur, met die advocaat en die kan dan uh, een afkoelingsperiode vragen. Uh, wat ook wel leuk is om daarover te weten, is dat als je die afkoelingsperiode uh, hebt, is dat uh, als we bijvoorbeeld crediteuren beslagen hebben gelegd, bijvoorbeeld op de voorraad, dat je de rechtbank kan vragen om uh, zo'n beslag op te heffen. Dus waardoor je weer kan gaan handelen. Hè? Want soms kan dat heel erg knellend zijn als crediteuren actie hebben ondernomen. Uh, alternatief zou zijn dat je een kort geding gaat starten. om het uh, opgeheven te krijgen, dat beslag. Maar dit is wel een andere mogelijkheid daarin. Ja,
1: precies. En wat zie je dan als het voordeel van de WOA en de opheving van die beslagen.
0: ten opzichte van het kort geding? Ik denk dat uh, bij de WOA het iets makkelijker is om het uh, beslag opgeheven te krijgen. Dat de toets is net iets anders die de rechter uh, uh, aan de dag legt. En mijn indruk op basis van de eerste uitspraken die er zijn... Uh, want nou, de, de, de WOA, je noemde het aan het begin van de podcast, uh, Manon... dat uh, die met 1 januari is ingevoerd. Dus we zijn uh, nu een tijdje uh, op streek. En meerdere keren is die afkoelingsperiode gewoon toegekend... en is ook het beslag opgeheven. En er wordt er eigenlijk gekeken van... Zijn de crediteuren nou beter af met zo'n akkoord? Of uh, in geval van een faillissement? En meestal kan je al redelijk snel beargumenteren dat een uh, akkoord en continuïteit beter is dan een faillissement. Nou, en dan heb je eigenlijk al je eerste stap gezet om ook zo'n uh, beslag opgeheven te krijgen. Dus nee. het is wat laagdrempeliger.
1: Oké, okay, maar is dat dan niet heel onrechtvaardig voor die schuldwijzer die beslag heeft gelegd en die zijn beslag dan ziet verdwijnen?
0: Vanuit het individu bezien kan dat natuurlijk uh, ja, wel heel vervelend uitpakken. Wat je wel daarbij ziet, is dat uh, de rechtbank dan uh, toetst. Die kijkt naar uh, de belangen van de gezamenlijke crediteuren. Maar die kijkt ook nog wel wat de positie is van die individuele uh, uh, schuldeiser. En of die niet uh, heel erg in zijn belangen wordt geraakt. Maar dat is gewoon niet zo heel snel aan de orde omdat er wordt gezegd van ja, als het failliet gaat... dan is het beslag ook weg en dan heeft u ook niks. Dus uh, u, u, u wint er eigenlijk niet zoveel mee.
1: Nee, precies. En het is wel goed te horen. De rechter maakt dus nog wel een belangenafweging tussen de belangen van de, uh, de beslaglegger in deze... dus de schuldeisen en uh, uh, de schuldenaar die belang heeft... bij de opheffing van het beslag. En eigenlijk ja. de gezamenlijke
0: schuldeisers ja. van die schuldenaar. Ja, dat ja. klopt. En uh, dat vind ik eigenlijk ook wel het uh, mooie van deze regeling is dat de rechter op verschillende momenten in het traject uh, ja, een, een rol kan hebben... om uh, gewoon duidelijke beslissingen te nemen. En uh, anders dan in een uh, faillissement waar je een curator hebt... Uh, blijft eigenlijk in de, de WOA de schuldenaar, dus de ondernemer zelf. Die blijft ook helemaal leidend. Hè? Dat is degene die uh, ja, als het ware gewoon het stuur nog in, uh, in handen heeft. Zit in de driver's seat, hè? in goed Engels.
1: Ja, en dat zie je ook wel als een groot voordeel van de WOA?
0: Ja, absoluut. absoluut. Ik denk dat uh, alle ondernemers uh, gewoon zelf uh, leidend willen blijven. En dat zijn, uh, zo ken ik ze in ieder geval niet, mensen die, uh, die graag uh, het initiatief bij iemand anders uh, leggen. En dat is natuurlijk bij een, uh, ja, een faillissement, dat is natuurlijk echt een heel stap verder. Ja, dan ben je eigenlijk als ondernemer uh, helemaal buitenspel. Dan is het een curator. Alternatief zou zijn een surseance van betaling, maar dat, ja, dat, daar heb je ook niet zo heel veel aan. Vaak gaat dat toch ook heel snel failliet, maar dan zit je met zo'n bewindvoerder eh, naast je. Ja, en
1: dan kun je eigenlijk niet meer zelfstandig handelen als ondernemer in de surseance. Dan moet je eigenlijk alles samen met die bewindvoerder doen. Dus je bent eigenlijk de regie uh, over je eigen onderneming kwijt zodra je de surseance ingaat of het uh, faillissement, hetgeen bij de WOA. Dus niet het... Nee, nee, niet nee dat bij, het WOA,
0: bij de WOA kan je echt zelf uh, vormgeven. En je mag dus ook... Uh, ja, je bent vrij in je keuzes. Uh, betekent ook, hè, we hebben het over een akkoord. Je mag zelf kiezen wat de inhoud van het akkoord is. Uh, daar kan je uh, van alles in bedenken. Uh, je kan uh, voorstellen dat uh, een bepaald percentage van vorderingen wordt betaald... Maar je kan ook bijvoorbeeld uh, schuld om laten zetten in aandelen. Je kan uh, betalingen uitstellen. Dus dat je wel zegt van nou ik ga ze op termijn volledig betalen. Maar iedere creativiteit uh, is daar gewoon in mogelijk. En uh, je kan dus heel specifiek, kan je uh, maatwerk leveren die is uh, toegesneden op de situatie...
1: Ja, precies. Want in dat kader kun je ook nog een klassenindeling maken van schuldhuisers en dus schuldhuisers die eigenlijk dezelfde positie hebben. Die komen daarmee in dezelfde klasse terecht en ook daarmee kun je eigenlijk uh, ook daar kun je heel veel creativiteit eigenlijk kwijt en kijken naar een maatwerkoplossing voor deze uh, onderneming.
0: Ja, want dat is denk ik wel een van de, de kenmerken van uh, een boa-traject is dat je gaat kijken van wie zijn nou mijn crediteuren. Uh, ...wie krijgt er geld? Nou, dan weten we dat daar verschil bestaat. Hè. De ene crediteur die heeft wat meer rechten dan de andere. Een uh, bekend voorbeeld is natuurlijk uh, de Belastingdienst. Uh, leuker kunnen ze het niet maken... ...maar uh, over het algemeen uh, staan zij natuurlijk wat eerder in de rij... ...doordat ze een wettelijke preferentie hebben. Daarvoor is gekozen in uh, Nederland voor uh, zo'n stelsel. Uh, en ja, zo'n preferente crediteur... ...die kan je uh, in de ogen van de wetgever niet vergelijken met een, uh, een leverancier, een handelscrediteur, die heeft geen preferentie, dus dat betekent ook dat je een onderscheid moet maken en dat uh, ja, de, de wettelijke rangorde dat die wel in acht genomen moet worden bij zo'n traject.
1: wettelijke rangorde, ook misschien nog wel om wat lastig wordt. Kan je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, nou dat is dus het systeem in uh, in Nederland dat uh, crediteuren zijn in beginsel al, altijd gelijk. Maar de wet kent dus uh, uh, ja, de term uh, rangorde. En dat betekent dat bijvoorbeeld een hypotheekhouder... dat kennen de meeste mensen denk ik wel gewoon van hun privéhypotheek. Uh, maar dat komt natuurlijk ook vaak voor bij ondernemers die uh, vastgoed financieren. Dan wordt er een zekerheidsrecht gevestigd. Uh, Merendeel van de ondernemers zal natuurlijk een stukje voorraadfinanciering hebben... bij een, een bank- of debiteurenfinanciering. En dan worden er pandrechten gevestigd. En daarmee krijgen die crediteuren eigenlijk een hogere rang. En dat betekent dat ze zich bij voorrang mogen verhalen... op de opbrengst van uh, ja, het object van die, die zekerheid. Dus van waar dat hypotheekrecht op gevestigd is... of waar dat pandrecht op gevestigd is. Ja,
1: precies. En die schuldeisers zouden ik in geval van faillissement... als eerste voldaan worden uit de opbrengst van de activa.
0: Die worden vaak eerder betaald inderdaad dan de gewone crediteuren... die uh, ja, die, die, die producten hebben geleverd. Die hebben meestal geen zekerheid. Wat overigens niet wil zeggen dat je dat niet goed kan zou kunnen regelen, hè? Uh, want er zijn natuurlijk best wel wat uh, manieren. Uh, ik denk dat het goed is om uh, in, in het achterhoofd te houden... Hè, dat je een eigenomsvoorbehoud zou kunnen bedingen. Uh, je kan uh, nog wel iets doen met het recht van reclame. Dat is ook een uh, inge ja, echt jargon. Ik weet niet of jij daar iets over kan zeggen... wat je kan met het recht van reclame...
1: Ja, zeker. Uh, dat geeft je ook eigenlijk de mogelijkheid om uh, uh, als crediteur te zeggen, als het bedrijf failliet is gegaan en je hebt daar goederen aan geleverd, dat je onder bepaalde voorwaarden die goederen kunt uh, uh, terug eisen van de failliet. Waardoor de curator dus eigenlijk die goederen niet kan verkopen en zich op de opbrengst daarvan kan verhalen, maar dat jij als schuldwijzer kan zeggen, ik heb die goederen geleverd en ik wil ze graag ja. met een beroep op mijn recht van reclame terug ontvangen. Ja.
0: Dat dacht ik al, een korte periode. Je hebt een paar weken de tijd uh, om dat in te roepen. Dus dat moet je goed in uh, de gaten houden. Een week of zes, dacht ik. Ja, klopt. Dus, uh, maar dan dat gaan we een beetje op een uh, zijspoor uh, geraken. Uh, ja, ja. Maar het is wel leuk om, uh, om te weten. Ik, ik denk dat nog een van de, een van de belangrijke dingen is... Uh, dat eigenlijk, uh, hoor je vaak hè, bij bedrijven in moeilijkheden... cash is king. Wat vind je daarvan? Ja. Is dat hier zo ook?
1: Ja, dat is zeker zo. Zoals we al aan het begin van de podcast ook al even zeiden van, goh, het is wel van belang dat jij die, die weken dat je nodig hebt om dat akkoord onder die woa aan te bieden, dat jij ook nog gewoon je vaste lasten kunt blijven betalen. Dus dat is één waarom cash King is en vervolgens heb je natuurlijk wel je geld nodig om om het akkoord te kunnen betalen. En dat maakt eigenlijk ook... Uh, je vroeg me eerder, David, van, goh, wat is nu een goed moment om die WOA aan te vragen? Toen zei ik van, nou ja, liever 10 voor 12 Ja, waarom? In de praktijk zien we best wel vaak dat ondernemers best wel bereid zijn... heel veel privévermogen in een onderneming te steken. Mm -hmm. uh, maar als er dan nog geen structurele oplossing is voor de schuldenproblematiek... dan zie je toch dat het geld wel in de no onderneming verdwijnt. Het gaat weer een paar maanden goed, maar het, pro uh, het lek uh, is zeg maar niet boven. Uh, en door bijvoorbeeld al om 10 voor 12 te kijken... en op, en dan ja, wellicht wel met, met het woord traject geld in de onderneming te steken... wordt de schuldenproblematiek opgelost. Uh, en zonder dat je op een later moment opnieuw geld in de onderneming zou moeten steken... Uh, die Wat je dan nood... dus niet meer hebt? Precies. Want dan heb je dat in het voortraject, zonder dat het probleem echt is opgelost... heb je dat al geïnvesteerd.
0: Oké, okay, dus eigenlijk, als ik het goed beluister, zeg je van... denk heel goed na over, het, over de timing. van Op welk moment start je nou eigenlijk met zo'n uh, traject. En als je eenmaal geld in de onderneming hebt gebracht... dan is denk ik de ervaring dat dat meteen uh, wordt uitgegeven. Uh, misschien dat uh, het salaris wordt betaald. Andere lopende verplichtingen. Terwijl je dat geld ook zou kunnen gebruiken... om uh, een akkoord aan te bieden aan je crediteuren. Want dan geef je ze eigenlijk iets extra's. Iets wat van buiten wordt ingebracht. En dat zou wel iets kunnen zijn waarmee je mensen over de streep trekt. Hè? Dat die zeggen van nou oké, okay, ja, we, we vinden het niet leuk maar we geven je wel die kans en we zijn bereid om voor te gaan stemmen.
1: Ja, precies. Want het is natuurlijk best wel een incentive die je biedt... ook als uh, aandeelhouder en als bestuurder of als eigenaar... Uh, dat je alsnog een keer bent bereid met geld aan je onderneming in je onderneming te steken. En daarmee geef je ook eigenlijk wel aan... dat je zelf heel veel vertrouwen hebt in de business case... en dat uh, de continuïteit van de onderneming is uh, gewaarborgd. Dus daar eigenlijk verder over praten is misschien wel het juiste moment... Om, een, uh, om te kijken naar de WOA. Het moment dat jij als bestuurder eigenlijk verplicht bent... om geld in je onderneming ja. te steken, omdat... Om welke
0: reden dan ook uh, er sprake is van liquiditeitskrapte. Okay. Maar stel nou dat ik uh, die ondernemer ben en ik heb eigenlijk al mijn geld er al ingestoken. is dit traject dan niet meer mogelijk of is er dan toch nog wel ja wel wat, uh, wat, wat, wat toekomst? Kan, ja. het, kan het ook zonder dat ik nog eigen geld kan inbrengen?
1: Ja, zeker is dat mogelijk. Je zou ook kunnen denken aan een uh, externe financier... die bereid is uh, geld ter beschikking te stellen aan de onderneming. Uh, dus er zijn zeker wel mogelijkheden, ook als jij als ondernemer zijnde... Uh, uh, al je geld eigenlijk al in je onderneming uh, hebt gestoken. Dus eigenlijk de belangrijkste boodschap is dat je het juiste moment kiest uh,
0: voor de BOA. Oké, okay. dus als we gaan terugkijken. We zijn uh, een minuut of twintig met deze podcast bezig. Dus we mogen ook naar een afronding. Uh, de WOA is er dus voor ondernemers, Klopt. maar het bedrijf is in wat moeilijkheden gekomen. Uh, die wil zijn schulden gaan, uh, ja, uh, gaan oplossen. Die komt er niet uit met zijn, uh, met zijn schuldeisers en die wil vervolgens een wettelijk traject in. En dan kan je een beroep doen op de WOA om vervolgens uh, te zorgen dat je in een uh, ja, goed proces... De rechtbank uiteindelijk zover krijgt dat hij die, die uh, tegenliggende dwarsliggende tegen, ja, crediteuren, dat die alsnog mee moeten gaan? Nou, dat is wel, wel interessant. En ik denk dat er nog heel veel over te vertellen is, vooral ook over het proces. Uh, ik denk dat we daar op een later moment over uh, verder kunnen uh, praten in een volgende uh, podcast. Uh, ik zou hem uh, aan jou nog even willen vragen. En Manon, zijn er nog laatste punten die je zou willen toevoegen?
1: Um, ja, zeker. Ik denk dat het een goed punt is... stel dat, uh, dat een van de ondernemers luistert... die nu in financiële moeilijkheden verkeert of dat voorziet... schroom niet om ons te bellen uh, of contact op te nemen... met de overrechtgesproken podcast van Kinaushoving En wij helpen u graag verder.
0: Juist. Uh, contact opnemen met ons, dat kan via podcast.nl. Uh, u kunt ook uh, via Instagram, uh, overrechtgesproken... Uh, wij hopen uh, dat u uh, hier uh, met veel plezier naar heeft uh, geluisterd. Dank je wel, uh, Manon. En uh, tot de volgende keer. Jij ook bedankt, David. En tot de volgende keer. Dit was Overrecht Gesproken. De podcast van Kienhuis Hoving. Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar podcast.kienhuishoving.nl Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze podcast via jouw favoriete podcast-app.